0: Boa noite ou boa tarde, depende do fuso horário onde estiverem a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, o programa semanal da Rádio Universidade de Coimbra sobre cinema e televisão ou filmes e séries, onde pessoas que não são pagas para falar sobre esses filmes e séries Uh, falam em, sobre filmes e séries sem serem pagos. E atrapalhei muito mais com esta <risos> introdução. O meu nome é Pedro Nora e estou convosco até bem, uh, bem perto da... De das nove da da noite, uma hora, estou-me a atrapalhar completamente hoje, felizmente não estou sozinho, conto com a companhia de João Pedro Coutrinho. João, como é que estás?
1: Bem, obrigado. É um prazer estar aqui para baixar o nível depois dos convidados das últimas duas semanas.
0: Ui, não. Convidados, sim, tivemos muitos convidados, mas claramente também és um um convidado, uma pessoa de grande gabarito, também para, não necessariamente enquanto cineasta, mas enquanto... Uh, carrasco de críticos, por assim dizer enquanto espectador, é sempre importante também dar o relevo aos espectadores e tu és um espectador, não é?
1: Claro, acima de tu és um espectador antes de crítico
0: uh, Por acaso, uh, referiste muito bem e só um, uma lembrança antes de, de passarmos à, à nossa conversa, que eu vou-te, vou-te perguntar como estiveste ausente nas últimas semanas vou-te perguntar o que é que tu viste, mas também só para realçar que sim, houve o Festival Caminhos de Cinema Português já saiu a programação da Casa de Cinema que uh, irá passar alguns dos vencedores, entre os quais uh, O Lobo Solitário, o filme de Felipe Melo, que, que deu a honra de estar connosco nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra a semana passada. O filme então é uma curta, uh, será exibida no dia 17, juntamente com uma outra curta, que é Os Últimos Dias de Emanuel Raposo, dois filmes que recomendo vivamente. Já hoje também podem ver Arte Morrer Longe de Júlio Alves, Uh, também outros, uh, outro vencedor do Festival Caminhos de Cinema Português e uh, também Alcindo, o grande vencedor talvez uh, realizador agora, creio que é Miguel Dores uh, estes filmes, lá oh, está, A Arte de Morrer é Hoje é uma adaptação de Mário de Carvalho uh, e vai passar hoje na Casa de Cinema para mais informações, porque realmente não tenho aqui o programa comigo o melhor é mesmo consultarem a página de Facebook da Casa de Cinema de Coimbra onde além dos vencedores do Caminhos também haverá um ciclo de Spamflix, que é uma plataforma de streaming para filmes culto, uma espécie de Netflix para filme, cinema de culto, e também uh, os, já habitual, os já habituais ciclos de cinema uh, patrocinados pela Nitrate Filmes ou a Fila Capa e também a estreia de Matrix uh, Ressurreições uh, no dia 22, portanto um programa muito, muito complexo, muito variado, Uh, então que podem consultar a agenda de dezembro da Casa de Cinema de Coimbra. Agora sim, passo a palavra a João Pedro Cotrim para nos dizer então o que é que anda a ver nestas duas semanas que teve de, de folga uh, aqui do programa
1: Ora bem um, desde logo desde logo um perdão um, um, um revi- revisionamento Ah, um rewatch sim, uh, rewatchable. rewatch sim. <risos> sim. Um, de uma série que eu me lembro de ver no início dos anos 90 e que depois deu origem a três filmes muito populares. Ok. Mas a série parece que foi um bocadinho esquecida e eu encontrei-a uh, por acaso uh, e resolvi revê-la toda. São apenas seis episódios, mas são seis episódios de alto nível. Uh, Police Squad.
0: Ah, ok. Sim, sim, sim. Nunca vi a série disso. Uh, vi os filmes. Obviamente. É o Onde é que para a Polícia, não é?
1: Exato. É a série que dá origem aos filmes do Onde é que para a Polícia, o Leslie Nielsen. Uh, a série é dos uh, Zucker e Abraham Zucker. Exatamente. e portanto aquilo é, é percebe-se de onde veio não sei se é mito ou não mas é a história que se conta de que a série foi cancelada por ter piadas demais
0: okay. porque
1: diziam que o público americano não conseguia absorver uma piada a cada 10 segundos
0: mas os filmes têm piadas não é piadas a mais, mas têm um, um número considerável de piadas por minuto que é, que é bastante é, impressionante
1: exatamente, e gags e Epá, e é impressionante o nível de detalhe até nos cenários, porque certo. num canto do ecrã, onde nunca vais ter o teu olhar, provavelmente, porque uhum. estás centrado no, no centro do ecrã, onde se passa a ação, eles metem lá um gag visual no, no canto, só, só para quem apanhar.
0: Certo, mas agora também respondo me aqui uma dúvida. A série não vinha depois dos filmes, ou não? Veio antes? Não, a
1: série é anterior aos filmes, sim.
0: Ok. Ok. E eu ouvi dizer que muita série, ou oh, está, como uma chave. Aquilo que...
1: é uma espécie de Firefly dos anos uh, 70. <risos> uh... Porque um, um, houve um grande número de pessoas que, que ficou descontente com o cancelamento da série e aquilo depois gerou um movimento que levou aos filmes. Levou ao
0: filme, muito bem. Mas eu também já ouvi dizer que a série repete muitas piadas dos filmes. Ou melhor, que o. É, provavelmente então... ao contrário.
1: O, 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 sim, oh, está, de, que... depois de ver a série, nota-se que há ali muitos gags que foram reaproveitados para os filmes, sim.
0: Ok, mas não é um, um, um edit, não foi assim juntarem cenas que foram filmadas para TV para juntar num filme, como por exemplo Something Completely Different dos, não, não, não. dos Python
1: uh, não, não, de todo uh, o, que está, o que pertence à série pertence à série o que pertence ao filme pertence ao filme okay. um, era o
0: Leslie Nelson. Uh, também entrar na série? Okay, uh, aliás,
1: são com exceção de um ator, o cast é todo da série, o ator que fazia de Nordberg na série uh, não lembro agora o nome dele, mas era um, um fulano alto Uhum. Uh, e no filme foi substituído pelo O.J. Simpson.
0: Ah, certo, certo. Sim, já me tinha esquecido desse pequeno detalhe de casting O O.J. Simpson que naquela altura estava... acho que a história mais conhecida era que o O.J. Simpson era para ser o Terminator, uh, no filme original de James Cameron, e depois uh, esqueceram essa... Passaram à frente porque disseram, não, ele é demasiado simpático, ninguém vai acreditar que ele vai matar alguém, hum, que, é que pronto, que é, que é sempre irónico, não é, Passado, com o passar do tempo. Sim.
1: Mas de facto, a série é, é, pá, é frenética, é o que tu dizes, é, é um... São episódios de uma hora é um jogo per minute que são incríveis, são 20 minutos cada tipo 20 de um episódio, minutos. É Ok, ok, certo. Mas... tem tem momentos de diálogo absolutamente fantásticos, como nunca houve em nenhum dos filmes.
0: Ah, ok. Então, por exemplo, alguém que já viu os filmes... Porque eu, por exemplo, eu confesso que acho o primeiro filme absolutamente fantástico. O segundo filme tem a sua piada, mas não é nada que é... é
1: repetitiva a fórmula.
0: Pois. E o terceiro? Epá, o quanto menos se fala do terceiro, melhor, porque o terceiro foi mesmo aquela coisa do... Foi um bocado colado a cuspo. Vamos aqui tentar ver quanto leite esta vaca consegue dar. E, infelizmente... Pronto, enfim, já aquilo já estava meio seco. Eu atrevo-me
1: uhum. a dizer até que os filmes foram claramente um, como dizer, toned down,
0: hum.
1: porque a série é muito mais absurda do que os filmes,
0: certo? Ok, então é muito mais caricato, muito mais nonsense, por assim dizer.
1: E acho que é até mais piada também, sinceramente.
0: Ok, é que o, o engraçado de é tu falares dessa,
1: sinceramente, sinceramente, isto pode parecer um exagero, mas eu acho que o Police Squad é capaz de ser, até o momento, a série americana mais próxima do humor absurdo britânico que eu já vi?
0: Eu diria o Mr. Show. Eu gostava muito do Mr. Show quando vi, na altura... Uh, e também hoje em dia é que tens... vi,
1: Desde que eu já vi, eu nunca vi Mr. Show Pois,
0: e te, hoje em dia também tens uns uh, O Eric and Andre Show também tem Tem um, o Tim and Eric Era o, é o Eric Andre. Uh, Também tem ali uns momentos de Bastante bizarros Agora uhum. realmente, não, como tu dizes A coisa toda do Abrams uh, Zucker Abrams É Eu há pouco tempo eu vi um filme que nunca tinha visto Que era o Top Secret uh, com, com o Val Kilmer uhum. Uh, apanhei uma vez num canal de televisão uh, epá, e fiquei surpreendido com a qualidade de, era uma data de gags mas eram gags muito bem conseguidos e bem ritmados e pronto, para mim sempre foi aquela coisa foi o aeroplano e foi o ases pelos aros. ironicamente tudo a ver com coisas aéreas uh, mas sempre se bem que ambos os filmes não têm nada a ver têm títulos aeronáuticos salvo seja, mas não têm nada o ases pelos usar por exemplo O 2 não tem, assim, muito a ver com aviões, por assim dizer. (risos) Exato. Mas gostava imenso desses filmes. Depois chegou também um bocado a coisa toda do Scary Movie. A fórmula manteve-se ali um bocadito, foi um bocadito atualizada, mas acho que foi mais... Não se tornou tão intemporal. Acho que o Abrams e o Cray Abrams consegue ser muito mais intemporal. Piadas no Police Squad, no Onde É Que Para a Polícia, original, que para mim, é funcionam muito, muito bem... Mesmo se fosse a fazer hoje em dia. Sim,
1: funciona sempre. Assim. Uh,
0: depois houve aquela coisa de vamos fazer uma paródia de filmes de super-heróis, vamos fazer uma paródia de filmes de terror, vamos fazer uma paródia de filmes de adolescentes. O, o Not Another Teen Movie, Teen Movie também tem, tem muita piada. Uh, é surpreendente o facto de... Passou despercebido porque na altura havia muito... Havia o mito Spartans, havia o... Havia uma data de filmes, nessa altura saía pá, em um ou dois filmes de, desses de paródia, em 2000, entre 2000 e 2010, devido ao sucesso do Scary Movie, ou estado da franchise Scary Movie, mas o Not Another Teen Movie, por acaso, foi um que passou despercebido, mas até achei, achei que tinha a sua piada. Sim.
1: Paródias, é um, é um género difícil de fazer, a paródia, porque a minha é aquela linha muito ténue entre o verdadeiramente... Eh, Humor, com com humor verdadeiro que, que se torna, sim, é, que há algum sim. esforço de humor e aquilo que é simplesmente epá, é explorar um bocadinho mais a ideia do filme original e tentar gozar um pouco aquilo quase que caem então é uma linha muito tenue entre o produto de qualidade e mau gosto
0: Precisamente, mas a questão é, tu pegas, eu acho que é mais, não é tanto a qualidade do humor, obviamente que a qualidade do humor é sempre importante nestes projetos, mas é mais aquela coisa de, estão muito colados aos filmes originais, quando tu viste, eu por exemplo falei muito do Scary Movie, muita malta se lembra do Scary Movie, daquela piadola que gozava com o Time Bullet do do Matrix, pá, que é uma coisa que muitos filmes de ação, a sério, ou seja, sem sem tons humorísticos, tentaram imitar e acabaram por se tornar um bocado paródias. É fácil tu caíres na familiaridade de fazeres um humor de paródia, que é pegas numa cena famosa, fazes isso e depois fazes um trombone tipo engraçado e achas que as pessoas vão se rir.
1: Pois muitas delas têm aquele risco de não se perceberem sem se conhecer o filme original, não é? Sim. Aquele que está a ser parodiado.
0: Certo, é precisamente, olha, uma, um filme que foi, não foi bem uma paródia, foi uma adaptação, é o Get Smart, porque já era uma comédia em si de filmes de espiões, era uma paródia de filmes de espiões. que até o filme saiu com o o Steve Carell, a Anne Hathaway e o Dwayne Johnson o Get Smart é uma adaptação da série dos anos 60 mas está bem feita a adaptação e houve muita malta que na altura não percebeu muito aquilo porque também diziam que a série já era antiga, estás a ver? e a série que já não tinha, muitas das pessoas não se lembravam do Get Smart Ah, original quando viu Houve houve um um generational gap. Houve um grande vazio uh, entre... Sim,
1: parece que houve aí houve um período em que começaram a querer uh, recapturar algumas séries dos anos 60. Lembro-me que fizeram também nessa altura o remake do The Prisoner. Exatamente. Mais ou menos a mesma altura. O Bewitch
0: também, com o Will Farrell e o Nicole Kidman, creio. Sim, sim. 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 Uh, e pronto, eu vejo realmente essa coisa toda dos reboots e remakes, e aí eu achei, eu achei esse do Get Smart até bem feito porque foi uma atualização. Mas eu lembro-me da série original. A maior parte das pessoas não sou merda da série original. Uhum. O giro do Police Squad é que não estava a gozar com nenhum em um filme em específico.
1: Sim, o Police Quad estava a gozar com o género... Policiais, uh,
0: policial, exatamente. Sim. Em vez de gozar com um filme específico como Matrix ou Star Wars, gozava com o um género inteiro que era ficção científica. Uhum. pois tens, lá está, tens exemplos como Spaceballs, que goza mais com Star Wars, mas goza com o género de cinema de ficção científica todo. O Flash Gordon, o Star Trek, mete tudo ali um bocado à mistura. Se bem que a paródia principal é Star Wars. Um, e depois tens também o Galaxy Quest, por exemplo, que é uma comédia que não é bem, bem paródia mas consegue parodiar certos elementos de, do género em si. Acho que sim. o grande problema da paródia é quando tentas centrar precisamente num filme e não tanto no género Scary Movie, por exemplo, foi muito centrou-se muito nos filmes do Scream depois tentou-se pegar noutros filmes como, sei lá, Os o Blair Witch sim. E, sim, tentou, mas não funcionou tão bem, não conseguiu sair tão bem da bolha da paródia original que era o Scream uhum. Um, mas sim, liste, olha, fiquei muito curioso, tu, tu então consegues encontrar isso em algum serviço de streaming cá para o Portugal, ou é uma coisa que precisas de procurar um bocadito mais?
1: Uh, tem que se procurar em certos serviços de streaming menos legítimos, sim.
0: Certo, ok, ok. Porque, não, agora eu também vinha a perguntar devido a saber como é que é a distribuição disso, porque às vezes quando são séries dessas canceladas, uhum. ou tu tens uma sorte em encontrar uma caixa de DVD... Ou Sim. então é algo como tu falaste do Firefly que ganhou uma grande fama e que hoje em dia facilmente encontras num serviço de streaming ou uma caixa de Blu-ray ou qualquer coisa Sim, assim mas já. Eu
1: juro, é fácil, penso eu, encontrar até online, numa loja online, uma caixa de Police quadro. É uma série de culto que continua a ser bastante apreciada. Portanto, não é uma
0: obscuridade. Certo, certo, certo. Eu Pro, descobri isto, muito isto
1: passou em Portugal nos anos 90.
0: Certo, sim, mas mesmo tens muitas coisas que passaram em Portugal e que são difíceis de encontrar, sim, sim. mesmo hoje em dia. Eu, por exemplo, há pouco tempo descobri uma série que era o Beyond Westworld, que é uma espécie de sequela do filme sim, sim, original sim. do Westworld. Ainda não vi, ainda não vi. E, e pronto, foi para mim uma surpresa, porque também só fizeram seis episódios daquilo, gostei imenso do conceito daquilo, e a verdade é que... Pronto, também não vou pegar, é completamente diferente da série de adaptação uh, atualmente a decorrer na, na HBO, que eu gosto bastante, mas, pronto, verdade seja dita, é um pequeno tesouro escondido que, que achei piada. Uh, mas, enfim, tens mais alguma recomendação? Sim.
1: Há bocado falaste em, em, em remakes uhum. e em uh, reboots, uh, não esqueças essa ideia, sim Ou só... Uh, já lá vou. Vou só referenciar assim muito passagem a outra série que eu vi. Já que tinha algum tempo, aproveitei para ver outra série cancelada. Esta é mais recente.
0: Tu gostas de ir... Tu vais, quando vais ver uma série cancelada, tu gostas... Deixa-me aqui partir o coração. Deixa-me meter-me por isto. Isto até é bom e depois é cancelada e tu ficas desiludido. Ou vais ver por curiosidade mórbida. Não,
1: há coisas que eu vejo por alguma curiosidade. Outras tento perceber se, apesar de ter sido cancelada, se determina com, com um final de arco, pelo menos.
0: Ah, eu odeio isso. Uma grande razão porque eu não meto em séries canceladas, é preciso. eu costumo perguntar, termina bem? ou term... Eu pergunto logo à partida, se tem um final, um final propriamente dito, se termina em cliffhanger, eu nem sequer chego a, a pegar. Uhum. Mas, e, estavas claro, a dizer... Claro, se
1: termina em cliffhanger absoluto, também não lhe, não lhe pego. Mas certo. termina... Se, pá, se terminar pelo menos o arco daquela temporada, digamos assim, e uhum. mesmo que deixe umas pontas soltas, eu não me importo e posso ver. E sobretudo se... Se ela suscitar algum interesse, foi o caso desta que é o On Becoming a God in Central Florida. Ok. Série com a
0: Kristen Dunst. A Duns, O Ted Levine. Isso foi cancelado. Não sabia o uh, que isso Foi, foi cancelado. E foi okay. renovado
1: e, e depois foi cancelado por pandemia.
0: <risos> ah, ok, ok. Muito bem. Isso se passava na Hulu, se não estou em erro, Sim,
1: penso que é da Hulu, originalmente, sim. Ok. Que é uma série sobre, sobre a origem de, de alguns esquemas em pirâmide nos anos 90. <risos> Um, okay. Tem um piloto muito, muito bom, dos melhores pilotos que eu vi em tempos recentes. Uh, que tem uma certa vibe de Breaking Bad, quase certo. E é pá, e é um grande papel da Christian Dance. É um grande papel do Ted Levine. Ted Levine, que algumas pessoas devem conhecer como Wild Bill do Silêncio dos Innocentes. Sim,
0: sim, sim, sim Sim, sim, sim,
1: ali ele é o, o, o chefão do esquema em pirâmide.
0: Ok, mas é, isso é comédia? É. Não.
1: É humor negro, digamos assim, é o que eu digo É é um pouco como a primeira temporada do Breaking Bad Que ainda estava ali a querer Não sabia se queria ser uma série mais de humor negro Se queria ser uma série de de ação e crime Mais a sério
0: O Weeds por exemplo, a comédia negra O que é uma série muito parecida em termos de premissa com o Breaking Bad Sim, na altura
1: foram muito comparadas as duas Quando surgiu o Breaking Exatamente,
0: já por exemplo o Ozark Que também é muito comparado com o Breaking Bad É full-on drama, não Hum. não tem nada de comédia É mesmo muito lúgubre um, isto é mais Weeds ou mais Breaking Bad? Como é, que... é mais Weeds, sim. É mais Weeds, ok. E, e, que é engraçado é então ver Ted Levine. Nunca imaginei Ted Levine numa série como Weeds. Uhum. Se, é que, se é que me faça entender. Um, é um ator que realmente... Sim, não sai muito... Tem a sombra, do obviamente, o do Silêncio dos Inocentes, que é impossível escapar. Mas eu também já apanhei um ou dois filmes com ele, em que eu faço detetive, e eu penso, ah, isto é capaz de funcionar porque... Ele até tem, tem porte, tem voz para ser o detetive.
1: E a voz, a voz dele é importantíssima neste, nesta série.
0: <risos> ok, ok, muito bem. Mas então, recomendas a série, apesar de ter sido uh, cancelada. Tem então duas temporadas essa série, é isso?
1: Não, tem uma temporada Ah, apenas. só tem uma temporada. no final da primeira.
0: Certo. É. Mas quando foi renovada, então não chegaram a filmar a segunda temporada por não, causa do COVID Não,
1: nem sequer chegaram a pegar nisso para a Epa, segunda.
0: Que azar, isso realmente é preciso... Há casos muito bizarros desses. Uhum. Uh, assim, sim, 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 Eu lembro-me de um que foi o Vinyl, que era a série de, de Martin Scorsese. Sim, eu é, justamente nunca comecei a ver essa por causa disso. Essa tem um arco. Eu, e eu essa
1: fiquei um bocado queimada até por uma série anterior que era o Luck. É
0: sim, Sobre mas essa, foi... essa é que foi... Essa é para mim é que me deixou completamente devastado porque eu estava a acompanhar isso e, de facto, isso termina num cliffhanger. o Vinyl não diria que... Podes ver aquilo como uma minissérie. A chatice é que, realmente, aquilo foi renovado para a segunda temporada antes de estrear o episódio piloto. Era a HBO já a pensar, isto vai ser um sucesso. Terminaram a primeira temporada, disseram, pronto, ok, vamos continuar com a segunda, umas semanas antes de começarem a filmar para a segunda, olha, afinal isto foi cancelado. E toda a gente ficou assim um bocado, tipo, o que é que vocês estão a fazer, afinal? O que aconteceu ao dinheiro? O que é que... pronto. Falou-se muito que eles desviaram o dinheiro todo para Game of Thrones para as temporadas Hum, finais de Game of Thrones mas enfim as decisões de negócios da HBO
1: é pôr o dinheiro onde rende
0: é É um um bocado básico financeiro eles olharam para o vinyl e disseram sim senhor, isto até podia ter sido um sucesso mas a verdade é que não justifica o dinheiro que estamos a dar Martin Scorsese, Mick Jagger e uma data de outras pessoas só os direitos de música daquilo devia ser naturalmente sim, exato Hum... A ser, uh, uh, vou-te recordar a coisa de remakes e reboots.
1: Exatamente. Um, eu cruzei-me na televisão recentemente com... Uh, e e no, nós já discutimos isto. Eu não sou muito aquela pessoa que gosta de ver a mesma história contada duas vezes. Uhum. Portanto, costumo evitar remakes, reboots e...
0: E adaptações de livros E, e, ad, que já... e adaptações de coisas que eu uhum. já conheço. Ou Exato. ao contrário.
1: Se, se vi um filme, não vou ver o livro do, do qual foi adaptado.
0: Exatamente, sim.
1: Uh, no entanto, meio por acidente, comecei a ver... Um, o remake do Suspiria.
0: Ah, ok. Que é um ótimo remake, deixa-me diga uh, Tu não gostaste. Se...
1: Pelo contrário, deixou-me assim um bocado dividido, porque gostei muito deste remake. Ah, sim. Uh, normalmente não gosto dessas coisas, mas este gostei bastante.
0: Eu, quando vi este filme, quando vi o remake do Suspiria de Luca Guadagnino, uh-huh. se não estou a dizer mal o nome do homem, um, eu estava muito reticente. Um, e a verdade é que gostei do facto de... toda a gente queria ver este remake porque era do realizador do Call Me By Your Name, ou seja, teve ali um, digamos uma grande publicidade e conseguiu chegar a um grande público que originalmente se calhar não queria ver um filme como o Suspiria quando vi o filme fiquei muito surpreendido e achei um grande remake uh, ao lado de outros dois clássicos de terror, que é o The Fly do Cronenberg que é um remake do original dos anos 50 e o The Thing do Carpenter que já falámos aqui, Sim. que é o remake também Uh, precisamente pela mesma razão, consegue captar muito bem uh, o a temática e a narrativa do original, mas cria uma ambiência muito própria,
1: eu, eu, eu discordo,
0: okay. eu
1: discordo porque ele não tenta captar nada do original e aí é que acho que está o sucesso do remake.
0: Ah. Por acaso, eu diria que... Sim, o sim. suspiro
1: original do Dario Argento é um filme icónico, mas não é propriamente um filme icónico pela, pela história
0: Sim, é pelo visual. É icónico
1: pelo visual, é icónico pela banda sonora.
0: Mas é... a mitologia, a premissa é sim, semelhante, sim. é isso que eu também queria dizer sim, é o cerne claro. da questão.
1: pois é explorado e desenvolvido dentro dos filmes do Argento, mas no filme suspiro, é propriamente dito, não está... Ainda bem formada. É quase como o
0: é como um leitmotiv
1: life... é um, é um para, para, é... para o terror, não é?
0: Exatamente, mas é como o The Thing. Exatamente, tu vais ver o Howard Hawks, o The Thing from Another World, e tirando o facto de ok, são os fulanos que estão presos numa base de, do, do Ártico com um monstro ali à solta que está a matar os resto, não tem sim, absolutamente sim. nada a ver com o filme. É, e e do por do é que eu achei
1: este, este remake do subir interessante porque eles pensaram. Vamos tirar tudo o que é estilo do filme do Dário Argento
0: uh... e só fica o quê?
1: Uma história. E, ok, isto não chega a preencher um filme, vamos desenvolver isto. E então desenvolve a história e constrói uma história bastante boa. Sim. E que até melhor, que, bem melhor que a do original.
0: Uh, sim, sim.
1: Uh, mas lá está, não tem nada de icónico como tinha o original porque tudo o que era icónico no outro foi subtraído. Discordo. Filme. Eu acho que, por este exemplo... É um fi- o Icónico é um filme, pá, cheio de cores vivas. Mas é, é sem é, dúvida, é, é um filme do Walt Disney possuído pelo demónio.
0: <risos> sim, sim.
1: E um, o novo é um filme cinzentão, pastel, até em termos de tom, estás a perceber?
0: Estou a perceber, estou a perceber.
1: Uh, a minha questão para mim, em por termos exemplo... de som, tem uma banda sonora que eu sinceramente passou lado.
0: Ah, não? preferes muito mais no Goblin de... do que Tom York? Sim, é se calhar. A banda sonora
1: pronto. do, do Suspir é, é icónica uh, desde, desde o início do filme. O, o filme abre com aquela cena no aeroporto em que uh, silen- só se ouve o, o, os ruídos do aeroporto Exatamente. e as portas do aeroporto abrem-se para o exterior e, e entra a banda sonora depois fecham-se cessa a banda sonora e aquilo fica imediatamente no ouvido. Sem dúvida. É indescritível, Sem dúvida. Eu não me lembro de uma única nota que eu vi no remake do Suspiri.
0: Uh, eu sendo fã do Tom e... York, ouvi bastante a banda sonora antes de ter visto o filme, mas sim, concordo que a banda sonora não, não, enquanto peça em separado funciona muito melhor do que integrado no filme, por si, sim, por assim isso, dizer. Sim, isso,
1: isso concordo. Aliás, eu gosto bastante do Goblin, dos Goblin, uh, mas curiosamente o meu álbum preferido dos Goblin é o Roller, que não é uma banda sonora.
0: Ah, sim, sim, sim. É um sim, álbum sim. composto
1: musicalmente Mesmo original. Mesmo por elas. sim. sim. Uh, As bandas sonoras deles encaixam no, no produto, não, não funcionam sem o aspecto visual. Eu, eu era, não tenho o hábito de ouvir álbuns de bandas sonoras dos Goblin, uh, gosto de um tema ou outro, mas funcionam muito bem no contexto para o qual foram produzidos, que são os filmes. E, e o Suspiria, para mim, não vive sem os Goblins.
0: Certo, certo, certo. certo. Não, não, não consegues dissociar nem a música dos Goblins do Suspiria, nem o filme desse disco dos Goblins, ou seja, Exato. disco entre aspas. Eu diria que até, em termos visuais, acho que é uma coisa que tem muita piada, que é, sim, é uns tons muito pastel, é uns tons muito mais industrial, ele também muda. Uh, a escola de dança, porque isto é um uhum. filme sobre uma rapariga que se junta a uma academia de dança. Sim, sim,
1: sim. são os dois. Sim. Os
0: dois, pronto, lá está, a premissa central, a premissa narrativa original. E lá uh,
1: está, uh, a história original do, do Suspiro parecia si, quase era o que eu estava a dizer, era uma coisa para uh, para,
0: para justificar, encher, para justificar aqueles, atos aqueles de, cenários. Sim.
1: Atos visuais de, de, de grande sim. criatividade sim. e de terror. Uh, não é bem assim, aquilo tem alguma, uh, algum subtexto Opa, tens ali uma parte sobre, no a igreja, sobre a Igreja Católica, sobre fascismo Estás a falar do filme original? Do original, sim, do original, que, sim. Não, que, pronto, que não é tão uh, in your face, não é? Como é a narrativa da separação no Suspiria Novo Sim. que há ali uma espécie de um conflito interior na Academia Música que reflete o conflito exterior que se passa
0: na Alemanha Pois, porque aquilo passa-se na Alemanha este uhum. novo filme, já não sei se o original também se passa na Alemanha também, ou não também, também, é também é Alemanha. se passa na Alemanha mas isto passa-se naquela aquela coisa de realmente é na Guerra Fria, do Muro de Berlim tens muito essa coisa toda de temática e eu gostei como ele foi buscar elementos de outros filmes mais rece... feitos entretanto entre o espírito original, nomeadamente Uh, filme de dança, o Black Swan tens lá umas uhum. partes muito inspiradas no Black Swan de Aronofsky e Sim, também aliás,
1: a dança também é uma coisa quase parte do argumento só do Suspiria, em termos de, de efetivamente representada visualmente há uma cena de dança no Suspiria Sim. original enquanto que o novo está recheado
0: pois, mas sabes de onde é que também veio a ideia do Argento ter feito o suspiro original da coisa de dança, eu queria fazer um número de dança à la Red Shoes o filme de 1949 do Power Press Burger que tem uma cena de dança tem cenas de dança muito bonitas mas tem umas também que intensas, intensas, exatamente mas eu acho que aquilo realmente não foi tanto ao Red Shoes, mas foi ao Black Swan o Luca Guadagninho e também eu gostei muito da fotografia, fez-me recordar imenso um filme que é o Possession do Andrzej Zulaski, Andrei o polaco, já não sei se ele é polaco ou é austríaco, peço desculpa aos fãs do, do realizador, que é um excelente realizador e o Possession é um filme absolutamente fantástico Uh, que precisamente se passa em Berlim Também na altura do muro de Berlim de Guerra Fria uhum. Uhum. Mas, uhum. Tá,
1: eu sinceramente Olhei para a fotografia do Novo Suspiria e lembrou-me Cinema Album dos anos 80
0: É, uh, Fassbinder, esse género de Sim, sem dúvida, sem dúvida Ele foi buscar muitas influências visuais Mas eu gosto muito de uma parte em que um amigo meu Se estava a queixar de uh, Ele estava a ver o filme e ele queixou-se que pá, isto não tem nada, não tem cores vivas Nem, nem sequer vermelho e depois, tipo, no final, claro. tens uma cena bem, bem vermelha. Uh, e...
1: Mas não, não tem nada a ver com o vermelho do Argento.
0: É verdade, mas é isso. É, tem a mesma, digamos, tem a mesma ideia, Aliás, mas tem uma discussão completamente diferente. crítico
1: qualquer que disse que a cor vermelha não existia antes do Dario Argento a ter inventado.
0: <risos> o sangue, sim, a maneira como o sangue é vermelho vivo nos chumos de Dario Argento é, é muito notória. Mas o, o Argento sempre foi uma pessoa que é, deixa-me mais mostrar imagens chocantes do que propriamente... deixa-me manifestar emoções no público do que lhes contar uma história o Argento é um um bom realizador nessa medida infelizmente, à medida que o público queria que ele evoluísse para começar a contar uma história, ele teimou sempre em nunca querer contar uma história, em sempre em querer criar medos, ansiedades e nunca tanto, explorar certos conceitos
1: há um detalhe Há um detalhe absolutamente delicioso Que é a passar ao lado de muitas pessoas, no Suspiria, que No é... original no remake? Agora no já original. Estou...
0: Sim, ok, agora já estou assim uh,
1: pra... Aquilo tem muitos detalhes deliciosos
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh,
1: Mas tem um que eu gosto especialmente Que é, o filme é todo passado Naquele ambiente de quase de, de semifantasia Da Academia de Música Sim. Com as cores vibrantes, com, com a música dos Goblins E depois tens um momento A certa altura em que saímos da escola de música Para o mundo real Sim. E é as cores são normais são... É verdade Down, não há bandas sonoras estranhas, é só o ruído ambiente. Nota-se claramente, estamos no mundo real e a luz é para quê? Para fazer o infodump todo.
0: É, para sim, fazer a exposição sim, sim. É, sim, da teoria,
1: de, de, do que se passa lá e não da, sei
0: mitologia, da, da mitologia, da mitologia, das Fazes bruxas e isso tudo. Cinco minutos, sim, pronto, exatamente. agora vamos
1: voltar à loucura da academia.
0: Certo. Tu viste as sequelas do, do Argento para o 60? Não, pá, não vi Pronto. ainda. O, o inferno, inferno
1: e o. Mother of Tears. Mother of Tears uh, exactly.
0: O Inferno recomendo vivamente. O Mother of Tears o oposto do recomendo vivamente. O Mother of Tears é. Sim, já vês
1: que sofre muito também do, da altura em que foi feito, não é?
0: Não, não é só, ele aí foi mesmo, acho que foi talvez o filme em que ele tentou mais, deixe-me contar uma história, deixa... mas também um bocado por pedido dos fãs, as uhum. pessoas queriam que ele terminasse a trilogia e que fizesse sentido aquilo. Sim.
1: E recorreu também a muitos efeitos digitais, o que dá um aspecto bastante... Uh,
0: envelheceu muito, muito mal detado, devido a isso, é? sim, 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 sem dúvida. Uh, mas a verdade é que ele a fazer o, o Inferno, ele conseguiu seguir no mesmo andamento, muitíssimo bem, com a mesma linha narrativa... Uh, e a verdade é que depois com o Mother of Tears uh, ficou demasiado absorvido na mitologia demasiado absorvido temos de fazer e, e mesmo este, este novo Suspiria acho que é das grandes falhas é aquela coisa em que é um bocado como agora tiveste o Dune Part 1 uh, não sabias ao certo se este ter o Dune Part 2 e eu acho que ele aqui já fez este primeiro Suspiria já com ideias de refazer a trilogia inteira do Dario Argento, só que, lá está, o Suspiria dele não teve o sucesso que ele esperava ter, dado que estava a fazer uma coisa que era um nome bastante conhecido para o cinema de culto, ele também vinha de um filme com bastante sucesso, portanto, ele estava ali um bocado na na expectativa disso. Existe uma terceira parte, em vez do Mother of Tears, que é o da Black Cat, Uh, filme de 1989. Eu agora estava a falhar. O nome do realizador não é o Argento, mas foi um fulano que pegou na ideia original do Argento para concluir a trilogia e, digamos, fez um terceiro filme não oficial. Os italianos tinham muito essa coisa, de, às uhum. vezes de vamos fazer sequelas do massacre no Texas. Às vezes era somente pelo título para vender, mas muitas das vezes era vamos ter aqui uma ideia para tentar uh, uh, puxar o público e tentar ver se concluímos a história, nem que fosse de maneira. Não oficial. E esse caso do Black Cat é muito o que tu estás a dizer. É muito. É o chamado sonho lúcido. É aquela hum. coisa muito malu- uma loucura muito própria. O que é, o que é bastante interessante. Uh, mas olha, uh, tu também estavas a dizer além rem- desse remake, então, não.
1: Não, era só isso, porque de facto é, é, é um tema que. Me fascina esta história dos remakes. Eu, eu, eu insurjo ainda, ainda que a última vez que estive, ainda uhum. falámos sobre o, o que vinha aí, o remake que vinha aí do Highlander, não é?
0: Ah, sim, pois é. E só sim. perguntamos
1: porquê, mas porquê.
0: Sim, isso também e, é verdade. E depois,
1: logo na semana a seguir, eu vejo o Suspiria, que é um grande remake.
0: É um ótimo um remake. remake. Mas se tu perguntares ao Dario Argento, ele vai dizer o oposto, porque ele, tipo, ele disse. É um eu...
1: belíssimo filme, Lá está. Se calhar não é um belíssimo remake, mas é um belíssimo filme inspirado no Suspiria original.
0: Acho que é isso. E com
1: um grande papel da Tilda Swinton. Aliás, eu eu tenho que me martirizar um bocadinho porque eu cheguei... Tive o filme todo a olhar para a cara do velhote e Ah, pensamos que se passa com a cara deste homem. Parece que é
0: plástico. (risos) Houve muita gente que não gostou porque já sabiam de antemão que era a Tilda Swinton. Eu não sabia porque
1: eu comecei a ver o filme por acaso
0: a minha maior surpresa foi Dakota Johnson Sim. que eu não aprecio necessariamente, ela é mais conhecida por entrar lá está no Fifty Shades of Grey ela também entrou no ai, o Bad Times at o Royale não acho muita piada a ela e neste filme como ela enquanto protagonista fui assim um bocadinho também com expectativas muito em baixo porque ela era protagonista e ela surpreendeu-me muito pelo positivo eu gostei muito da maneira como ela uhum. retratou aquela história toda Acho que a grande chatice desse filme é, de facto, é... Deixa pontas soltas. Claramente está ali a indicar de vai haver mais história para contar e depois ficas ali um bocadito preso, estás a perceber? Acho que não é um filme incompleto, tem um arco narrativo, mas é claramente aquele filme de... O vilão fugiu no final, nós apanhamos-o para a próxima e depois, tipo, não há uma próxima, pá. E é sempre frustrante, estás a perceber? Eu acho que essas coisas de... Quando tu fazes Para mim não filmes... é importante.
1: Eu já te disse que por mim o Avengers tinha acabado no Infinity War. Uh, Às sim. vezes o mal ganha. É assim mesmo. É a vida. Uh,
0: certo. Não, mas o que eu estou a dizer é dar sinais que vai haver uma sequela. Sim, eu preciso, e acho que E isso, isso é que é o errado. Acho que deviam fazer... E mesmo estes filmes agora da Marvel também começa a ter muito esse medo de... Pronto, já vamos ter 5 ou 6 filmes aqui planeados. Vamos deixar... O se terminou de uma maneira completamente... Continua no próximo episódio que... Mas isso a
1: uh, entrar já na, na, nessa nova vaga de cinema episódio e que eu uh, não quero falar disso porque me uh,
0: interessa. pronto, muito bem. Olha, um, vou então eu falar de uma coisa. E uh, já agora aproveito também um bocado para apresentar uh, a banda sonora que nos, que nos está a acompanhar em fundo se calhar muitas vezes, demasiado em fundo que isto às vezes é também, eu baixo demasiado os níveis para captar melhor a nossa voz. A banda sonora é de George Martin, não o autor de, Game, de Song of Ice and Fire, mas George Martin, o produtor dos Beatles, que ele compôs para o filme Yellow Submarine filme de George Dunning o filme de animação que certamente eu e tu crescemos a ver, não é? era um filme que passava muito na TV, não sei se chegaste a ver o filme Yellow Submarine
1: vi uma vez pá, e era muito novo pois. Não, não, não tive desde então vontade de o rever
0: Ah, eu já vi vi várias vezes quando era pequeno. Aliás, acho que esse é o filme que basicamente levou à criação de canais como o Baby TV, porque tem visuais muito psicadélicos e os miúdos ficam assim um bocado. E a música dos Beatles sempre é agradável, miúdos de todas as idades. E eu peguei nisto porquê? Por causa do documentário dos Beatles, Get Back, a série documental. Ou seja, são... Três episódios, mas cada episódio tem duas horas e meia, pelo menos. Portanto, é, é, da, um... é da Apple TV? É, não, é da Disney Plus, estranhamente. Uh, apesar Vou de sim, brincar, ser uma produção... da, da Apple. Editora discográfica. Precisamente. Não tem nada a ver com a Apple dos computadores. Exatamente, exatamente. Mas os próprios no início, eles... acho que se havia inicialmente a ver e depois separou-se, porque eles também redescrevem como, é como é que era a Apple no início. Ah, eles fazem coisas eletrónicas. Pronto, essencialmente eu queria ver isto. Isto fala sobre o quê? Fala sobre as sessões Get Back umas sessões que os Beatles gravaram em janeiro de 1969 a preparar para um concerto que iriam ter ao vivo tinham para aí duas semanas para arranjar um disco, compor um disco do zero absolutamente do zero e tinham editado há pouco tempo o álbum homónimo, o álbum duplo mais uh-huh. conhecido como White, White Album, Album um, pronto, isto estava, era o final da década de 60 estavam um bocado a passar, isto foi pouco antes dos Beatles terem terminado, e levou muito, sobretudo, às gravações do Let It Be, eu conheci mais isto, e também isto foi uma lição de história para mim, porque levou, uh, eu sabia que estas sessões eram as sessões que levaram à gravação do Let It Be, mas não foi só isso, eles gravaram isto, uh, houve o tal concerto ao vivo, o tal espetáculo ao vivo que foi no telhado, quase toda a gente conhece isso, não é? Uhum. Um, um dos
1: e... primeiros videoclipes musicais feitos foi o, o videoclip o... do Get Back.
0: Exatamente, exatamente.
1: Uh, e
0: depois o houve...
1: não sei se também teve um videoclip nesse mesmo telhado Não,
0: eles também tinham, não, eles tinham videoclipes antes, porque eles até dizem isso nos sim, comentários. Sim. Eles tinham videoclipes antes, mas esse foi talvez o primeiro assim mais uh, videoclip gravado ao vivo. Sim. Hum. E eles queriam gravar
1: o depois disco. Mas o YouTube fizeram o seu rip-off também dos anos 80
0: Pois foi, pois foi, pois foi. Pois o foi. <risos> the have no name. Exatamente. Um... E os Simpsons também já gozaram com isso, que tens uma cena <risos> do Bob McCartney e, pensa, e já foi feito, pá. Uh, mesmo aqui na que nós por vezes damos concertos Conceitos aqui no terraço, terraço. É verdade. <risos> então, é, isto é tudo a copiar os Beatles. Uh, mas a verdade é que uh, o que eu não sabia era estas sessões antecederam as gravações do Abbey Road, do disco Abbey Road. Eu sabia que o Let It Be realmente tinha sido muito sobras, ou seja, músicas que nunca tinham nunca tinham tido aquela coisa de aquele sumo de vamos editar isto em disco. Neste documentário explica um bocado que eles queriam gravar o disco ao vivo, num take, ou seja, eles queriam editar um disco ao vivo, que era a única coisa que eles ainda não tinham editado. Ora, isto é um documentário bastante extenso E há muitas pessoas que realmente, se calhar, não estão assim Epá, eu acabei de dizer que que são três episódios que dão duas horas e meia E há muita gente que pode ficar meio reticente
1: É um pouco o formato do documentário de George Harrison também, não é? Também
0: foram três
1: três partes bastante longas, cada uma
0: Que eu nunca vi, realizado por Martin Scorsese Nunca vi esse, por acaso E olha, então até depois perguntaram um bocado sobre isso este documentário é feito sobre. Uh, este documentário é feito pelo Peter Jackson e era a grande razão porque eu queria espreitar este documentário. Eu comecei a espreitar e depois acabei por ficar cativado. Uh, isto porquê? Porque o, Peter Jackson, o último filme que o Peter Jackson uh, realizou uh, fez foi um filme que era They Shall Not Grow Old, que é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, um retrato da Primeira Guerra Mundial, em que ele foi buscar material audiovisual. Uh, de vá, gravações de áudio gravações de vídeo mesmo... ah, agora,
1: agora que me falas nisso, eu sou capaz de ter visto isso tenho ideia, uma vaga ideia de ter visto isso sim Shadow certo.
0: ok e é um filme que começa agora
1: quando falaste em, em Primeira Guerra Mundial acho que, que vi isso sim Não,
0: ele é, o Peter Jackson é um grande apaixonado pela Primeira Guerra Mundial porque até o avô dele foi soldado lá, sim. E, e ele basicamente ele foi buscar a um museu ou a vários museus gravações antigas, ele pediu as gravações e tentou restaurar as gravações. Ora, o fantástico dos The Shall Not Grow Old, e eu estou a tentar ver se não sou muito spoiler, é não só consegue recuperar hum, a imagem e o audiovisual, mas consegue melhorá-lo. É uma, é, tens um momento em que tu estás a ver, ok, está a pegar em imagens a preto e branco, está a limpar o grão, está a limpar os, os arranhões, está a limpar aquilo tudo, está tudo muito pristino, está tudo muito bonito. E de repente... Há um breve momento em que é uma transformação em que ele consegue passar aquilo para um filme de cor, como se fosse. como se tivesse sido feito a semana passada. E é verdadeiramente surpreendente, porque estás a ver imagens que foram filmadas há 100 anos atrás, há cerca Sim. de uma centena de anos, e ele está a compor aquilo então, e a restaura
1: também aquilo. alguma animação de fotografias,
0: não é? Há uma parte que é da batalha, sim, exatamente. Uh, foi fotografias, também desenhos, precisamente uhum. porque era a parte da batalha, porque era a única parte que ele não conseguia... Tu não tinhas as câmaras oh. a rolar quando... Olha, estamos a atacar, põe a câmera a rolar. Não pá, tive escondi, mas é uh, é a única parte que de facto passa. Então já viste o filme, muito provavelmente.
1: Creio
0: que sim. Uh, achei uma experiência audiovisual muito uh, surreal... E a partir daí eu tipo pensei, pronto, ok, o Peter Jackson já não quer fazer filmes de Senhor dos Anéis ou Terra Média, ótimo, que, que já, já fez de mas, se calhar de mais, de mais, do, mais do que devia, e agora quer se dedicar mais a esta coisa toda de restaurar ou de... Epá, achei mesmo um avanço em termos, um avanço tecnológico, um avanço audiovisual para o meio narrativo. E então, eu estava curioso para ver o que é que ele ia fazer com este filme dos Beatles. Porquê? Porque ele pegou aqui em... 150 horas de áudio e 60 horas de de gravações vídeo. Estas gravações foi por causa de um filme que saiu o Let It Be, saiu na altura em que saiu também o disco, que foi um documentário sobre a feitura do disco, que eu nunca vi basicamente isto é a história dos bastidores só que como ele tinha tanto material de vídeo e áudio ele começou a editar aquilo e disse vou tornar nisto uma narrativa e é muito interessante, porque Porque tu, conhecendo a história dos Beatles, isto, primeiro, uh, de certa forma, prova certas coisas que muitos historiadores, uh, vai contra muitas coisas que os historiadores dos Beatles relatavam. Os próprios Beatles, há coisas que eles não se lembram de ter feito, porque, lá está, Sim, final é da década de 60, exatamente, uh, e não, não se recordam muito bem, recordam-se que ali uns momentos de tensão entre a banda e, e afins. E... Epá, e torna-se. Sim,
1: toda aquela história de que o John se começou a afastar da banda quando conheceu a Yokohono e etc. e que começou a querer impor ideias mais vanguardistas.
0: Eu acho que isso foi mais no White Album, no, no álbum homónimo, que ele também tentou meter lá aquela ideia, mas sim, aqui tens a presença da Yokohono. Acho que isto é muita gente que está ali um bocado a ver isto a pensar ah, é nesta altura que a Yoko, a Yoko envenena o chá deles todos ou aquela coisa toda. Mas não, é, ela está lá e de facto ela é claramente uma presença dependente do John Lennon e vice-versa. Ele também está muito dependente dela de e claramente quer estar com ela ao lado. É interessante porque tu vês mesmo partes hum, em que eles confessam-se bastante. E abrem, digamos, abrem o jogo os músicos abrem o jogo, isto porquê? porque na altura o realizador como ele sabia que os Beatles eram um bocado reservados e já tinham sido treinados para evitar paparazzis e câmaras e, e afins, uh, ele decidiu uh, deixar as câmaras por exemplo ligadas, mas colar um autocolante sobre a luzinha vermelha para eles não deparem que estavam a filmar ele escondeu microfones em vários sítios tens por exemplo uma conversa que só, vês o audio, só ouves o áudio uhum entre o John Lennon e o Paul McCartney a falar sobre o George Harrison e o futuro do George Harrison na banda, e o futuro da banda propriamente dito, uhum. que é sim, fascinante. Nessa
1: altura o George Harrison devia estar uh, um bocadinho confuso da cabeça. Ele tinha saído do divórcio dele, não era?
0: Não, não, ainda estava casado. Ainda estava casado nessa Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
1: Mas tinha, eu sei que nessa altura ele andava ali já na, num certo meio espiritual, depois da viagem deles à Índia. Isso e ele, já tinha ele, sido,
0: sim, isso já tinha acontecido. Ele
1: já, isso já aconteceu e eles foram todos, mas ele foi o único que nunca saiu desse momento, por assim dizer
0: Certo, certo O o Erson é muito interessante precisamente por causa disso porque tu vejo a a grande maioria das pessoas pensa que o grande conflito que houve nessas gravações que primeiro foi em Twickenham que era um estúdio onde o Ringo Starr ia filmar um filme e depois aquilo passou para outro estúdio Entretanto muita gente pensa então que o grande conflito de erros foi entre o John Lennon e o Paul McCartney mas na verdade não foi tanto isso Foi mais o Paul McCartney a pedir ao John Lennon para, olha, colabora aqui um bocadinho comigo, o John Lennon estava meio dividido entre a Yokohono e os Beatles, mas às vezes eles tinham aqueles momentos em que estavam-se a divertir. O que é que acontece? O Harrison estava ali e sentia-se deixado um bocadinho à parte. Porque era. Pronto.
1: Porque aquele do McCartney-Lennon impunha... Quase a sua vontade na, nas, nas criações. O, o, o,
0: Ou seja, o grande conflito de Bernard. O George tem
1: canções excelentes
0: tem, tem, que sem nunca dúvida. entraram
1: em alguns dos Beatles, teve que guardar aquilo para o Trabalho a solo, que é que é fantástico.
0: Certo, certo, certo. Só vi o All Things Must Pass. A é verdade também seja dito, só, só vi esse disco dele. Mas é um, é um discão, é absolutamente fantástico e
1: mesmo, mesmo no White Album se calhar as minhas quatro composições preferidas do White Album são as quatro composições do George Harrison
0: ok, ok, ok uh, não, mas depois eu também o eu aquilo eu engraçado e era, também estava a fazer esta coisa da cronologia um, uma outra coisa que eu também queria dizer é o, o espaço temporal disto é inacreditável porque isto foi, aconteceu, estas gravações aconteceram no espaço de 2, 3 semanas um mês após um ou dois meses após ter sido editado o White Album o, o álbum homónimo, e depois deste concerto, passado três semanas, eles voltaram a Abbey Road para compor o... para os estúdios para compor o Abbey Road. E foi aí então que eles realmente se separaram e acabaram assim todos, digamos, cada um na sua casa, foi Sim, entregando claro. as suas faixas e afins. Ou seja, esta foi a última vez em que tu viste os quatro Beatles juntos numa sala a compor músicas. E isso é muito interessante, porque tu vês, tu vês o trabalho, tu vês o trabalho que eles têm em compor, em arranjar músicas do nada que é, não é, às vezes é uma ideia que é um diz, pá, tenho uma ideia para um refrão ah, eu tenho esta coisa da guitarra e tu vais vendo coisas que se vão juntando a pouco e pouco uh, e, e é muito interessante porque uh, houve um comentário que eu li achei absolutamente fantástico, que é um fulano que não gosta assim tanto de Beatles, mas que diz nunca pensei que uh, Don't Let Me Down fosse tão difícil de compor como para mim é difícil de ouvir Opa, hum. e boa da malta ficou tipo, o que é? essa música é incrível mas a verdade é que eles estão mesmo a batalhar para saber como é que esta música deve ser. E não é só por causa da letra, é mesmo do, da narrativa. Sim. Tens também momentos, alguns deles...
1: É, já não é o George Martin que os já a produzir nessa altura, pois não. É o já, George Martin ainda. Não é o Phil, o Phil Spector já?
0: Não, não, não. Lá está, o Phil Spector, o que aconteceu foi, o Phil Spector, depois de eles terem-se parado editar o Abbey Road então ah, a, exato, a Apple é que disse nós queremos editar mais um disco e o John Lennon então passou as gravações destas sessões para a mão do Phil Spector e o Phil Spector encheu aquilo de or, orquestras, orquestrações e algumas até funcionam muito bem uh, outras sim assim e o Paul McCartney ficou chateadíssimo, Paul sim. McCartney é que acho que escreveu até uma carta inclusive ao Phil Spector a dizer tu nunca, nunca se fosse eu a uh, confiar-te isso epá, isto estaria uma coisa completamente diferente mas pronto, ele confiou com o Lennon e então foi pronto, foi uma coisa que era um bocado chato porque ninguém queria ir jantar e então estavam a pedi-los para fazerem um jantar, pronto, salvo seja. Aqui é muito interessante porque tu vês muita dinâmica entre eles e de facto é tu vês a presença que o George Harrison tem um bocado nisto, que é uma presença que ele é claramente crucial é claramente importante, mas ele não quer estar ali. E depois tens o Paul McCartney que que é o que queria fazer esta coisa que queria revitalizar a banda para os quatro a tocar numa sala e a tocar ao vivo como antigamente e tens o John Lennon que está no seu mundinho que quer é brincar, quer é se divertir não, não quer tanto aquela coisa toda de é pá, isto de compor música nós somos a maior banda do mundo nós compusemos música quando nós quisermos não temos de ligar uh, horários ironicamente a pessoa que impôs esse horário inadvertidamente foi o Ringo Starr hum. E o Ringo Starr acaba por ser o maior herói disto, porque é a pessoa mais relaxada no, no meio daquele conflito de egos, tu ficas do lado do Ringo Starr porque ele está ali a ouvir os fulanos todos a competir uns com os outros Ele ele tipo, está a fazer malabarismo com as baquetes, está ali a brincar, está assim a olhar, está... É, há dois ou três momentos do, do Ringo Starr em que tipo epá, este, este fulano é um herói há, há, um, há um breve momento em que o realizador o Michael Lindsay Hogg está a falar com ele ah, porque esse, o Michael Lindsay isso Hall... isso
1: é assim em todas as bandas. Repara que nos Pink Floyd o Nick Mason dá-se bem com toda a gente. Não uh, sei. No, nos da Who também tinhas o Kit Moon, que era, que era um animal que não tinha nada a ver com, com o espírito mais criativo. E o Rush Neil Há
0: sempre uma exceção <risos> para todas as regras. Há sempre uma exceção para todas as regras. Pronto, exatamente.
1: Mas... Os motoristas são sempre assim descontraídos. Bonham também era um gajo que não arranjava sarilhos.
0: Pois, 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 pois. Isso, isso, isso é verdade, isso é verdade. Não, mas o engraçado é mesmo é ver esta coisa toda. Sim, este documentário é sobre os Beatles e obviamente que isso vai chamar muita ge- a atenção muita gente. Mas a verdade é que isto é um documentário que poderia ser sobre um, qualquer outra banda. Uhum. Agora, o interessante é ver isto como um trabalho histórico, porque os Beatles, ou o Beatlemania, os próprios brincam com isso. Eles, tens momentos nas sessões em que eles estão a ler os tabloides, a ler as notícias de ah, o George Harrison está preso, foi preso porque esteve a urinar no meio da rua o Jonas Spot George, isso aconteceu, e ele, não pai ontem estive em casa e estive a ouvir um disco, a ver um, um filme da, na BBC, <risos> e pronto, olha, é assim, pronto, e é muito engraçado ver estas coisas, ver esta dinâmica, um, é como eu digo, eu comecei por experimentar isto, foi melhor os pés, basicamente, a ver, ok, o que é que o Peter Jackson está aqui a fazer em termos de audiovisual, que seja interessante, um, e aí tenho a dizer que há também uma certa crítica, porque Ele limpa a imagem e ele limpa o som. A chatice é que ele limpa demasiado tanto uma coisa como outra. Hum. A imagem até é engraçado porque dá muito aquele ar onírico diretamente retirado dos negativos. Eu não sou expert nesta coisa toda de películas, de filmes e afins, mas é um... É um, é um visual muito semelhante ao uma home drive do David Lynch que é aquela coisa de não revelaram as fotos, eles retiraram a imagem diretamente do Sim. negativo, ou seja é uma imagem meio hazy, ou seja meio nevoada, mas que muito distinta muito colorida uh, o som, aqui a grande chatice é o som é, ele aplica o chamado digital noise reduction porquê? porque como eu disse o realizador, a equipa de filmagem, deixou microfones escondidos em todo o lado e os Beatles começaram-se a perceber um bocado isso, que estavam a filmá-los ou que estavam a gravá-los quando eles não queriam ser, por exemplo, sei lá, o George e o John, se a perguntar, olha lá, por acaso tens aí uma substância que depois possas dar, que a minha... uma stash já acabou, ou a minha casa guardava aquilo, mas entretanto encontraram... Hum conversas que eles não queriam divulgar assim uh, muito então o que é que eles faziam? Eles tocavam assim as guitarras tocavam tocando uh, um, uh, assim nas cordas das guitarras e um para fazer um barulho para os microfones não captarem o que é que acontece? Uh, com esta tecnologia o Peter Jackson consegue retirar o som das cordas e consegue o barulho das cordas de guitarra e consegue somente focar a voz
1: é, isso parece-me tão intrusivo
0: é mas a tal conversa que eu falei do Lennon e McCartney é que eu achei mesmo mais, uau, isto, isto se calhar é demais, isto se calhar, eu não devia estar a ouvir isto, uh, e este é um documentário que consegues muito aquela noção de mosca na parede, estás a ver, se fosse uma mosca na parede e estás a ver aquilo tudo, porque tu não estás a participar, mas está, é imersivo nessa medida em que tu estás a ver aquilo e é como se tu estivesses na sala com eles, estás a passar tempo com eles, o que é espetacular. Mas é como tu dizes, tem o seu aqui de voyeurismo, de certa forma. E a grande chatice também do som que eu ia dizer é, imagina estares a filmar uma lareira, mas sem o crepitar da madeira, sem a parte mesmo das labaredas e do fumo e isso tudo, não tem esse som.
1: Faltam os detalhes que tornam aquilo familiar.
0: Estás a ver a lareira, a lareira está bem definida, está uma imagem ali da lareira, mas o som falta algo lá. Porquê? Porque eles tiveram de neutralizar esses sons para ouvir as vozes. E é muito bizarro, estás a perceber? Torna-se muito fantasmagórico, de certa forma, onírico, vá, como eu estava a dizer. Mas, é pá, é fascinante. Eu, enquanto fã dos Beatles, achei isto fascinante porque realmente deu para ver muito bem a dinâmica entre os quatro. E o mais irónico é... Eu não sou assim tão fã do Let It Be. Eu gosto de duas ou três músicas, talvez quatro, mas não é dos meus discos, não é o Rubber Soul, nem o Sgt. Pepper, nem o Webby Road. E eu, quando acabei de ver isto, há uns dias, porque lá está, eu vi isto, eu vi o primeiro episódio e num dia vi os dois seguintes, quase 5 horas, no dia seguinte... Eu fui pegar no Leta de Pico que eu tinha em casa e comecei a ouvir o disco porque, olha, a me ouvir, estás a perceber? Sim. Uh, e achei isso muito, muito fascinante. Achei um, um excelente trabalho no que toca a narrativa imersiva, mesmo tu sabendo. Não é só imersiva do parece que estás lá, parece que estás a testemunhar algo que não devia estar a testemunhar. Mosca na parede, uh, salvo seja. Mas ao mesmo tempo é, a narrativa agarra-te, tu já sabes como é que isto acabou já sabes como é que eles ficaram e a verdade é que quando acontece uma chatiça ou um percalço qualquer, tu vês eles a lidarem com essa crise e é muito, muito interessante. Nota que eu aqui, por exemplo, quis ser o mais ambíguo possível uhum. sobre essas piadas e isso, porque isto tem coisas muito, muito engraçadas na construção de músicas, quer do Let tv quer do Abbey Road aliás, há uma parte que o Harrison está um, a compor um, o Something e ele não sabe ao certo como é que há de ser a fala e há uma altura que o John Lennon conhece, uh, Something in the way she moves attracts me like a cauliflower uma couve-flor Sim. e eu desde então, eu agora vou ouvir essa música e eu sei que vai ser aquele trocadilho que eu não vou conseguir não cantar porque tem piada, é, uma, é um trocadilho que tem, tem a sua piada mas é um trocadilho acidental porque na altura eles ainda estavam a tentar descobrir Sim, a letra
1: o... Exato. Palavra que encaixava ali melhor.
0: E, epá, é, é fascinante enquanto se são fãs, não é tanto dos Beatles, mas se são fãs de bandas em estúdio, este é um ótimo conceito. É completamente distinto dos documentários é que é os Talking Heads. Eu vi há pouco tempo, logo após o Halloween, eu vi um documentário que era In Search of Darkness, que são 4 horas, que é muito informativo, é muito interessante, para o, o fã do género que é cinema de terror dos anos 80, que é o que eu sou mas é muito aquela coisa de é pá, antigamente era assim, fizemos este filme e este filme foi um desastre, mas olha acabamos depois por ter um sucesso porque as pessoas gostaram do filme pá, é giro ver as pessoas a narrar, é mas aqui estás a ver uma gravação restaurada Sim, de época. do que é que aconteceu e acho isso fascinante é uma
1: cena de bastidores que, que normalmente não terias acesso
0: é, é muito isso. É uma coisa de... E não
1: apenas, um, não apenas o Paul McCartney hoje a falar daquele tempo.
0: O Paul McCartney Exato. e o Ringo Starr Star. a, falar, a falar daquilo. Precisamente, não, porque eles, tu não vês cenas deles. Acho que até convidaram e o Peter Jackson disse mesmo. Não, não, já temos aqui o que, que precisamos para contar a história. E tens às vezes ali algumas notas informativas que... Algumas até são dispensáveis. pá, mas vale muito, muito a pena... Uh, experimentem sequer ver talvez somente a primeira parte e depois se gostarem continuem a ver, porque é como eu digo eu comecei a ver isto, vamos ver meia hora se tanto uma hora disto e fiquei colado a ver a primeira parte e no dia seguinte fui ver as duas outras partes seguintes uh, tem momentos não, não é sempre aquela coisa da emoção constante a adrenalina constante, tem muitos uh, meio mortos, ou seja uh, quando eles estão a batalhar para tentar compor ou para tentar ensaiar mas funciona muito bem Funciona mesmo muito bem.
1: Isso é, é agora o percurso que o Peter Jackson vai ter É de documentários daqui para a ver?
0: Eu não sei se é tanto. Eu acho que é mais, não é tanto a questão do documentário, é mais mesmo a questão de ele querer fazer o. Como é que é te explicar? Um, eu quero fazer mais uma coisa de querer restaurar audiovisual, uhum. se é que me faça entender. Sim, sim. Ele, até, o grande objetivo dele é precisamente fazer algo para restaurar o Brain Dead, o clássico de culto dele. E eu espero sinceramente que eu consiga isso. Entretanto, estaremos aqui na conversa, estamos mesmo a terminar o programa. Uh, isto foi os críticos também se abatem. Uh, pois. está mesmo a receber a confirmação que estamos a terminar o programa os críticos também se abatem então por esta semana termina, prometendo regressar para a mesma hora, na próxima semana até lá, fiquem na companhia da RUC em 107.9 FM ou em RUC.pt